0: Talk Interaktif. dari Dinas Kesehatan Kota Bogor. Ya hari ini akan menyampaikan menautkan.
1: Nama saya Taufik Marusman, S.G.J. M.P.D. Saya berasal dari L.S.M. Health Nutrition Care. Talk
2: Show. Kami terakhir dari L.P.P.M.U.I. Itu saja punya program yang bagaimana menautkan.
0: Saya dari B.P.L.A. Kota Bogor. Betul. Kita juga tidak semata-mata. Sinep Pembangkit Pemekaran. Ya kami hmm. mempunyai jad khusus yang kita sebut dengan form.
1: Talk Show talk talk Interaktif. Show. Interaktif.
3: Sari kudarmas salihi Saatnya anda mengikuti Tokshow Interaktif Sari kudarmas salihi Ya ahal islami ablan khalidi Um binafal kawru masjlulul yaqin Um binafal ardu aw halun wakin Um binafal kawru masjlulul yaqin Bismillah, warahmatullahi
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa waalaikumsalam 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 amma ba'du Pendengar sejangkau siar dimanapun anda berada, alhamdulillah senang rasanya saya Haris bisa kembali menyapa ruang dengar anda Melalui frekuensi 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah <coughs> Yang juga disambung siarkan melalui streaming di www.fajrifm.com dan juga melalui aplikasi Android Fajri FM Ya pendengar insya Allah selama kurang lebih satu jam ke depan menemani waktu siang Anda di hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Masehi. Dan juga bertepatan di tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah Sohum ya. Bagi yang menjalankan Som di tanggal 9 ini puasa Tasu'a. Dan juga besok ada puasa Asyuro yang pahalanya masya Allah nih menghapuskan dosa satu tahun yang lalu ya Semoga Allah berikan kelancaran untuk kita semua amin Baik insya Allah pendengar sampai dengan jam 11 siang di dalam program talk show interaktif ya Talk show kesehatan bersama dinas kesehatan Kota Bogor Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita ini seperti biasa sudah menjadi langganan Kayaknya ya <laughs> Ada Pak Dwi Sutanto, SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat, Epidemiolog Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bogor. Baik, Assalamualaikum Pak Dwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Haris kabar, kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah, kabar sehati, alhamdulillah, <laughs> sehat <Masya> ya Alhamdulillah
2: <coughs> Belum ditanya kabar sehat udah bilang Alhamdulillah, alhamdulillah aja ya. Udah tahu <laughs> uh, pertanyaan selanjutnya gitu, oh, gitu. <laughs> Dan mudah-mudahan pendengar Radio Fajr juga dalam keadaan sehat walafiat ya Pak ya. ya Terutama warga kota Bogor ya Dan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Insyaallah Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah tema yang tentunya menarik yaitu kenali dan cegah hepatitis. Ini suatu penyakit yang seringkali kita dengar. Dan mungkin ada di antara kita, di sekitar kita yang mengidap penyakit ini. Dan seperti apa pembahasannya, kita akan mengenal ya. Setelah mengenal, dicegah tuh penyakit hepatitis ini. Dan sekaligus juga, ini ada hari hepatitis sedunia. Yang diperingati tanggal 28 Juli 2023. Insya Allah bertepatan dengan hari Jumat besok ya. Ini ada sebuah apa? Motot tagline nih Pak. Segerakan tes dan obati hepatitis tidak menunggu. Ya,
0: itu tema untuk hari hepatitis sedunia yang ke-14. Iya. Ya.
2: Umurnya lebih tuan saya. Oh gitu, ya. <laughs> Tapi penyakitnya apakah sudah tua? Yeah. <laughs> Nanti kita akan bahas bersama yeah. Pak Dwi ya. Yeah. Dan pendengar silakan yang ingin bergabung bisa langsung saja bertanya berkaitan dengan hepatitis ya ke 0811 11 993. SMS, Whatsapp, ataupun Telegram. Dan juga bisa ke Facebook Radio Fajri. Di facebook.com garis Juga bisa ke Instagram at Radio Silahkan dimanapun Anda bisa mengirimkan pesan ya. Jangan lupa cantumkan nama Anda. Kemudian juga alamat dan pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Ini insya Allah ada prize lagi nih. Ada Musaf Al-Quran dan Mizar, minyak zaitun rukiah. Minyak zaitun rukiah. Pelopor pertama di Indonesia Ukuran 70 ml bagi Anda yang Mengirimkan pertanyaan terbaik Siapa yang memilih pertanyaan terbaik? Insya Allah Pak <tuk> Dwi <tuk> Jadi tidak <tuk> ada campur tangan radio yep. pajanya nih <tuk> Ini insya Allah langsung pematerinya sendiri Yang akan memilih pertanyaan terbaik Baik dan sudah ada yang bertanya sebenarnya oh. Tapi kita akan uh, Obrol Apa namanya akan Membuka dulu dengan sebuah prolog Sebuah obrolan dulu ya antara Kang Haris dan juga, dan juga Pak Dwi ini, yeah. berkaitan dengan hepatitis. Nanti insya Allah di sesi kedua, kita akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Jadi siapkan pertanyaannya, pertanyaan terbaik Anda, bisa dari sekarang, atau nanti setelah menyimak, wah, muncul pertanyaan ketika sudah menyimak apa yang disampaikan, silahkan bisa ke 0811 11 10 993. Nah, Pak Dwi, ini kan sesuai dengan tema kita di kesempatan kali ini, yeah. kenali dan juga hepatitis, berarti... Yeah. Poin pertama yang harus kita bahas adalah perkenalan. perkenalan. Nah, mengenalkan sebuah penyakit. Penyakit. Ya, apa itu sebenarnya hepatitis? Waduh.
0: Ya, baik. Uh, baik, para silakan pengenar, uh, Fajri FM di mana saja anda berada. Jadi uh, hepatitis ya dari kata dari katanya aja kita sudah lihat kalau ada, is, ad, ada is berarti berarti ada suatu peradangan kalau dalam dalam dunia medis hepatitis kemudian hepatitis dari dua kata hepar dan e, titisnya itu adalah peradangan jadi peradangan hati hepar itu hati jadi adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh berbagai e, sebab ya jadi ada penyebab dari bakteri, virus, proses autoimun, obat-obatan, perlemakan, alkohol dan zat berbahaya lainnya. Jadi ketika ada zat-zat yang bisa menyebabkan peradangan di hati, maka fungsi hati itu akan meningkat. Ditandai dengan adanya enzim hati. Kalau eh, kita lakukan pemeriksaan di laboratorium itu agak ada pemeriksaan namanya SGPT, SGOT. Itu adalah eh, untuk melihat E, peningkatan fungsi hati ketika SGPT, SGOT-nya meningkat, berarti ada e, kenaikan fungsi hati yang disebabkan oleh hal-hal tersebut. Jadi, e, sebenarnya penyebab yang paling banyak adalah infeksi bakteri atau virus, ya. Infeksi virus itu paling banyak. Jadi, kenapa ada istilah hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan E? Itu dilihat dari jenis virusnya. Kalau hepatitis A itu virus hepatitis A, hepatitis B itu virus virus hepatitis B, hepatitis C itu virus hepatitis C, dan D, D dan E. Tapi yang paling, paling banyak muncul itu adalah hepatitis A, B, dan C. Nah, penyebab tertingginya itu adalah dari virus. Juga ada penyebab yang lain, seperti minum alkohol terlalu banyak, kemudian... Kalau kita mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka waktu yang panjang, itu juga akan bisa merusak fungsi hati, yang akan berakibat adanya peradangan pada hati. Seperti itu, Kang Haris. Iya, ya. baik.
2: Tadi disebutkan ada hepatitis A, B, C, D. Nah, ini ya, ya. berdasarkan uh, virusnya, jenis virusnya, jenis virusnya iya. ya, Pak ya. Apakah ini juga ada kaitannya dengan apa? Kalau misalkan ada kelas-kelas seperti itu, ada karena ada ini level yang tinggi, ini level yang bawah, enggak kayak gitu oh, ya? Oh, tidak ada. Enggak ada ya? Berarti bukan level. Bukan. Kalau hepatitis A itu berarti hepatitis yang paling parah. Oh, bukan. Nggak gitu ya. Ya. Jadi bukan demikian, tapi bukan. ini pengklasifikasian ada karena virusnya. Virus aja. Ya. Nah, ya. Mungkin karena A itu, kalau disebut A, karena penyebabnya datang duluan, oh. kemudian B itu ngikutin, oh, ya. dan seterusnya gitu.
0: Lebih kepada cara penularan sebenarnya. Hmm. Untuk yang ini, ya. Yeah. Iya. Yeah.
2: Kemudian untuk penyebab hepatitis ini sendiri... ...terlalu yeah. kita akan bahas kesempatan kali ini... ...lebih ke hepatitis A, B, C. A, B, C, ya. Yeah. 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 Kayak merek batu-batu. Iya.
0: Ya, baik. Yeah.
2: Baik, uh, ini penyebabnya apa, Pak? Yeah, ...apakah sama atau yeah. berbeda? Jadi,
0: hepatitis A itu berbeda <coughs> penyebabnya... ...dengan hepatitis B dan C, cara penularannya. Jadi... Hepatitis A itu ditularkan oleh virus hepatitis A. Cara penularannya secara fekal oral atau dari makanan, minuman atau air yang terkontaminasi oleh tinja, tinja hmm. manusia. Jadi eh, virus hepatitis A ini banyaknya tinja atau kotoran manusia. Ketika virus itu eh, mencemari eh, makanan atau minuman, maka akan terjadi penularan. Sama dengan diare misalnya. Jadi penularan hampir sama. Jadi ketika misalnya nih ada seseorang yang terkena e, hepatitis A, kemudian dia habis buang air besar, habis membersihkan kotorannya, lupa tidak mencuci tangan sampai bersih. Kemudian orang tersebut menjamah makanan atau minuman, maka virus yang ada di tangan itu bisa menularkan ke ke makanan atau minuman yang yang dia jamah gitu. Kemudian dimakan oleh orang yang sehat maka terjadi proses penularan. Jadi seperti itu. Makanya hepatitis A ini e, lebih sering menimbulkan kejadian luar biasa ya. Jadi dulu pernah ada salah satu e, mahasiswa di kampus, kemudian di asrama ya karena menggunakan alat makan, minum bersama. Kemudian ada seseorang yang terkena hepatitis A, kemudian dia tidak menjaga kebersihan uh, diri dan uh, lingkungan. Akhirnya terjadi penularan dalam yang, jumlah yang banyak kepada uh, mahasiswa yang lain. Seperti itu Kang Haris. Iya, proses penularannya <tuh> untuk hepatitis A.
2: Kalau hepatitis A lebih ke tinja apa ya kotoran? Iya, kotoran nah, ya. Kalau yang B itu.
0: Nah, kalau hepatitis B itu disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV, hepatitis B virus. Secara penularan secara vertikal, bisa secara vertikal secara horizontal. Artinya begini: secara vertikal itu penularan dari ibu ke anak ketika si ibu itu uh, hamil. Ya, ketika itu ibu ada, ibu hamil kemudian diperiksa status hepatitis B-nya. Kemudian ibu hamil itu ternyata positif, misalnya reaktif. Nah. Ketika proses persalinan, ada masa-masa e, di mana si virus itu bisa menularkan. Ketika ada pemotongan tali pusat, ketika ada e, luka terbuka, itu virus bisa masuk ke ke tubuh si bayi. Itu adalah penularan secara vertikal, jadi dari ibu, penularan dari ibu ke bayi ketika proses persalinan. Ada juga penularan secara horizontal, yaitu melalui cairan tubuh dari penderita ke e, orang lain cairan tubuh seperti darah, kemudian produk-produk e, darah, kemudian cairan cairan vagina, cairan tubuh yang lainnya, cairan semen ya, air-air e, dari sperma itu juga bisa menularkan kita, e, hepatitis B. Ketika ada proses misalnya ada hubungan seks yang berisiko dari seseorang yang yang mengidap hepatitis B ke orang yang lain. Kemudian ketika ada perlukaan, ketika kita melakukan kan ada nih kalau kita ke tukang cukur misalnya nih hmm. kan suka-suka tergores kan itu hati-hati sebenarnya kalau pisau cukurnya itu tidak sering diseterilkan, dibersihkan itu bisa menularkan hmm. siapa tahu pisau cukur itu habis dipakai oleh orang sebelumnya hmm. yang terkena hepatitis karena ini penularan sangat cepat sekali hepatitis B lebih hmm. cepat dibandingkan uh, penularan HIV. Jadi ketika ada luka kemudian dia masuk ke lewat luka itu, pintu masuknya luka, dia akan cepat langsung langsung bisa menularkan seperti itu. gitu lebih cepat. Ya itu, seperti itu. Kemudian menggunakan sikat gigi yang bersamaan. Ketika ada perlukaan di gusi itu bisa menularkan uh, virus hepatitis B kepada si orang lain. Jadi hati-hati karena virus hepatitis B ini ketika sudah masuk dalam tubuh seseorang Seseorang itu tidak menunjukkan gejala sakit, tidak menunjukkan gejala sakit. Jadi kelihatan sehat, padahal setelah kita lakukan tes, lakukan pemeriksaan, ternyata dia positif. Tapi dia bisa menularkan ke orang lain, seperti itu. Akan muncul gejala sakit ketika jumlah virusnya itu sudah melebihi ambang batas. Jadi itu bisa sudah mulai ada gangguan kesehatannya. Kemudian hepatitis B. Itu penularannya, penyebabnya adalah virus hepatitis C, HCV. Hepatitis C virus. Penularannya hampir sama dengan hepatitis B, dengan, dengan cara yang tadi ya, dengan, dengan masuknya virus dari luka yang menyebabkan seseorang itu menjadi sakit. Tapi kalau penularan dari bayi, dari ibu ke bayi itu, itu sangat kecil kemungkinannya dibandingkan hepatitis B. Uh, jadi uh, belum pernah dilaporkan adanya uh, penularan hepatitis C dari ibu hamil ke bayinya. Tapi yang yang sering adalah uh, luka karena misalnya kita membuat tato, ya membuat tato ditindik jarumnya tidak steril kemungkinan mengandung virus hepatitis B atau C. Ketika ada e, kegiatan e, apa, Membuat tato Atau tindik itu akan terjadi penularan Seperti itu Kemudian penggunaan jarum suntik yang Bersamaan, berbarengan Terutama pada orang-orang Dengan e, pengguna narkoba suntik Itu kan jarumnya cukup satu dipakai untuk bersama Itu sangat memudahkan Si virus hepatitis C itu Menular dari orang yang Sakit kepada orang yang sehat Seperti itu kan Haris Iya baik
2: ya. Jadi demikian untuk hepatitis A, B, C. Kalau A lebih ke tinja manusia ya, karena habis buang air, oh gak uh, cuci tangan dengan yeah. bersih dan lain sebagainya. Kemudian nanti dia makan bareng sama orang lain, kena lah virusnya itu menyebar ya, ya Pak. Ya, kemudian kalau B itu ada yang vertikal dan juga ada horizontal. horizontal. Vertikal itu ya ibu ke anak ketika proses persalinan, persalinan e, hamil terus ada persalinan di apa namanya di ari arinya itu apa pak di darahnya, di darahnya ya. itu bisa menular kemudian juga ada horizontal ya menular di cairan tubuh dan lain sebagainya dan juga ini untuk hepatitis C lebih ke seperti luka di tato tindik dan juga jarum yang tidak steril ya. jarum suntik yang dipakai hmm. bersamaan jadi ini banyak sekali hal-hal yang kalau dipakai berbarangan itu malah ya, menyebabkan ya. Penimbulan penyebaran penyakit, ya, pak ya? ya karena hmm.
0: menimbulkan luka ada pintu masuk virus masuk ke dalam tubuh manusia ya. seperti
2: Iya, jadi harus hati-hati nih, terutama untuk walaupun mungkin satu rumah suami istri atau ayah anak, ya atau ibu anak, ya dipisah ya, atau sikat giginya ya, dipisah. Gigi.
0: Uh, kalau bisa yang sering pakai pisau cukur, hmm. jangan jangan dipakai bersamaan. Yeah. Jadi satu orang punya satu, gitu.
2: Apalagi kalau dipakai pisau cukur bulu domba gitu <laughs> kan, dipakai <laughs> buat cukur yang lain. Iya, yeah, wow. itu ada bahaya tuh pak ya. Iya. Yeah, yeah. Gak boleh, ya. yeah. Baik, kemudian tadi disampaikan ini kalau orang yang terkena virus itu hampir tidak diketahui dia tuh terkena virus. Gak kelihatan yeah, gitu terkena gitu, ya. virus. Yeah. Nah. Ini memang ada, biasanya kalau setiap penyakit itu ada yang namanya masa inkubasi gitu yeah. Pak. Nah ini gimana masa inkubasinya Pak? Baik. Untuk penyakit atau virus hepatitis ini?
0: Ya, Jadi masa inkubasinya untuk ketiga jenis hepatitis ini memang berbeda-beda ya. Untuk hepatitis A itu biasanya <laughs> antara paling cepat 15 hari, paling lama 50 hari. Ya, Jadi masa inkubasi itu adalah masa masuknya uh, virus atau bibit penyakit ke dalam tubuh seseorang sampai timbulnya uh, muncul gejala sakit ya. Jadi rata-rata uh, untuk hepatitis A itu antara uh, 28 sampai 30 hari atau 1 bulan ya. Jadi 1 bulan setelah ada infeksi biasanya baru muncul gejala uh, klinisnya. Kemudian untuk hepatitis B itu antara 45 sampai 180 hari atau bulan tiga bulan eh, enam bulan ya jadi rata-rata antara 6-3 bulan baru muncul eh, gejala klinisnya kemudian untuk hepatitis C itu paling cepat dua minggu sampai empat bulan rata-rata 6-9 -rata minggu ya jadi itu masa inkubasinya dan eh, biasanya kalau hepatitis C ini dia bisa menimbulkan infeksi kronis sampai 20 tahun. 20 tahun masih muncul infeksi kronisnya hmm. gitu, gitu. Jadi memang eh, apa tidak tidak kalau hepatitis B tidak kelihatan infeksinya, kronisnya. Ketika sudah muncul gejalanya dan jumlah virusnya sudah mulai tinggi, eh, viral load sudah tinggi, itu baru muncul muncul masalah. Misalnya sih eh Timbul peradangan di hati. Jadi memang itu harus dilihat juga e, tes fungsi hatinya di, di rumah sakit seperti itu. Kan
2: iya baik. Nah ini selama masa inkubasi ini apakah terjadi gejala-gejala atau setelah masa inkubasi itu berakhir pak biasanya ya. untuk penyakit e,
0: hepatitis ini? Biasanya kalau masa di gejala klinis itu akan muncul kalau sudah masuk masa inkubasinya ya. Jadi Gejala yang muncul bervariasi ya, untuk hepatitis A itu biasanya uh, ada yang ringan sampai berat ya, biasanya di di apa diawali dengan demam ya, karena ada infeksi ya pasti ada demam, kemudian lemes kurang nafsu makan, kemudian mual muntah, urin biasanya warnanya uh, kuning, kuning ya, kuning, kemudian uh, ada warna kuning di uh, di mata ya. Kemudian di, di, di kulit juga kelihatan kuning hmm. ya. Jadi sebenarnya warna kuning itu adalah e, Harusnya itu kan Karena fungsi hati itu adalah Untuk menghasilkan zat warna empedu ya, Yang warna kuning itu Karena fungsi hatinya itu terganggu Seharusnya zat warna empedu itu Keluar lewat e, urin atau tinja Karena ada gangguan fungsi hati hmm. Dia akan e, keluar di darah gitu jadi kelihatan kuning di, di ini di permukaan kulit harusnya hmm. dikeluarkan lewat kotoran jadi ini menyebar di, di darah jadi kelihatan kuning. Nah sama juga kalau yang e, hepatitis B juga gejalanya juga hampir sama bisa ada kelelahan kurang nafsu makan ada muntah urin warna kuning ya kemudian e, tapi sebagian besar tidak menunjukkan gejala klinis atau biasanya asimptomatis tidak muncul gejala tapi dia 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 positif gitu. Dan hepatitis B ini virusnya ada sepanjang hidup. Hmm. Ya. Jadi e, memang agak agak sulit ini untuk hepatitis B sepanjang dia tidak muncul e, masalah si orang itu tidak akan muncul gejala-gejala muncul klinisnya. Kalau hepatitis C biasanya e, hampir sama juga dengan hepatitis B, cuma memang kalau sudah mulai muncul-muncul Gejala klinisnya itu kalau memang sudah virusnya Sudah um, diperiksa Sudah tinggi uh, viral loadnya Seperti itu Pak Haris.
2: Baik, ini kalau dilihat Dari uh, gejalanya Yang paling parah Kelihatan yang mana Pak?
0: Uh, yang parah itu hepatitis B dan C hmm. Ya Cuma memang, dan biasanya tuh timbul Seperti ada Ada pembesaran Fungsi hati ya, hmm. hatinya uh, jadi hati itu ketika sudah radang nanti ada ada prosesnya, ada peradangan, kemudian ada perlemakan hati sampai ke sirosis hati. Jadi itu ada seperti ada kanker hati. Jadi sudah mulai mengeras hatinya itu. Mm. Jadi kalau di di rumah sakit ada, ada ada alat namanya fibroscan. Fibroscan itu adalah untuk menghitung kekenyalan hati. Iya. Kalau nilainya empat berarti masih sehat hatinya. Hmm. Tapi kalau udah lebih dari empat atau lebih dari tujuh aja itu, itu sudah ada ada gejala gangguan di, di fungsi hatinya. Jadi sudah tidak kenyal lagi. Biasanya ada perlemakan di situ seperti itu. Saya pernah diperiksa dengan itu. Alhamdulillah masih empat nilainya. Alhamdulillah, Alhamdulillah masih empat. Ya. Jadi masih masih kenyal hatinya.
2: Dan juga semoga uh, hati kita ya. Sedengarimana ya. baru berada? Hatinya hati yang sehat. Hati yang sehat. Hati yang bisa menerima nasihat. <laughs> Ini ada dua hati, hati nih Pak. Hati dalam arti hati yang, uh, yang apa namanya? Organ, fisik. Organ. Fisik. Ada hati ya. dalam arti yang lain Iya. Gitu. Baik. Ya. Jadi emang dua-duanya harus sehat, ya, harus sehat. Ya. Hati organ dan juga hati. hati kita nih biar bisa menerima nasihat, biar bisa menerima hidayah ya. itu harus sehat ya. juga Makanya, gitu. Makanya jagalah hati. Ya. Jangan konodai. Betul. Iya. <laughs> Jangan sampai kena penyakit hepatitis juga. Iya. Ya. Dan penyakit-penyakit hati lainnya yeah. Baik, demikian ya Mendengar dimanapun pun berada silakan yang ingin bertanya bisa ke 0811 11 10 993 Berkaitan dengan hepatitis ya Kenali dan cegah hepatitis Nah kita sudah mengenal nih Pak Penyakit hepatitis Giliran mencegahnya Nah sebelum yeah. ke pencegahan Jadi kan udah sakit nih Pak yeah. Nah, kalau pencegahan kan lebih ke orang yang belum sakit mm -hmm. Nah ini udah sakit nih Gimana cara mengobatinya? Apakah bisa diobati Baik. atau nggak ada pengobatan? Kayak kemarin kita sempat ngebahas tentang polio tuh. Ya. Ini polio belum ada uh, obat untuk menyembuhkan kalau udah terkena ya. polio, udah lumpuh. Lumpuh udah nggak bisa diapain-apain lagi. Baik. Nah kalau ini orang yang kena penyakit hepatitis, apakah ada harapannya di zaman sekarang untuk sembuh total? Atau mungkin di apa namanya dimati lah virusnya Matisuri, gitu iya.
0: <laughs> gimana nih pak baik jadi untuk hepatitis ini kan tadi ada tiga jenis virus ya dan masing-masing uh, jenis hepatitis ini juga uh, cara pengobatannya berbeda ya kalau hepatitis A itu sifatnya adalah uh, bisa sembuh dengan sendirinya asalkan daya tahan tubuh orang tersebut uh, kuat akan tetapi juga ada upaya pencegahannya ya untuk kita bisa e, ter, terhindar dari e, penularan hepatitis A. Jadi untuk pencegahannya e, cuci tangan pakai sabun dan mengolah makanan dengan benar. Jadi harus dimasak, pastikan kalau kita air itu direbus ya sampai sampai matang mendidih ya. Sekarang kan banyak ya air-air minum isi ulang yang ya kita juga belum bisa memastikan ya hmm. e, apa Apakah virus atau bakteri sudah mati atau belum Tapi kalau menurut saya sih, saya yakin Kalau air itu direbus Sampai mendidih Jadi kita bisa tahu prosesnya ya Kemudian eh, Kita biasakan buang air besar di jamban yang sehat Artinya jamban yang sehat itu Ada penampungan eh, ininya Kotorannya Septic tanknya Jadi jambannya sih bagus ya Ternyata Pipanya larinya ke arah sungai, itu juga bisa menularkan ke, ke tempat yang lain hmm. gitu ya. Kemudian menggunakan air bersih, kemudian uh, imunisasi ya. Jadi kita tidak pernah lepas dari kata imunisasi karena memang uh, itu bisa mencegah uh, penyakit secara efektif. Dan untuk pengobatannya sampai saat ini untuk hepatitis A ada sifatnya hanya untuk uh, menghilangkan gejala klinisnya saja. Jadi kita memperbaiki fungsi hati jangan sampai uh, apa semakin parah. Dulu waktu saya SD Kang Haris nah, pernah penyakit kuning bilangnya orang tua dulu penyakit kuning. kuning. <laughs> sakit kuning dan uh, ternyata yang saya pelajari itu uh, yang yang mengenai saya itu Hepatitis A Karena memang setelah saya sakit Ternyata saudara saya yang satu rumah Juga kena gitu Artinya kan saya tidak bisa menjaga kebersihan gitu ya Waktu saya ke dokter itu Saya lebih banyak dikasih e, Tablet yang sifatnya manis Jadi saya harus banyak mengkonsumsi e, gula gitu Karena fungsi hati itu adalah untuk me, apa, Mengubah Zat gula, gula dari dari makanan, ya, dari makanan menjadi gula darah. Coba karena ada gangguan fungsi hati, darah itu membutuhkan gula yang lebih cepat, lebih cepat diserap. Air saya dikasih tablet salut gula gitu. Hmm. Jadi itu mengurangi beban hati gitu. Nah, memang setelah beberapa hari, satu minggu kemudian saya bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi obat-obatnya hanya sifatnya menghilangkan gejala klinis, demam, kemudian muntah, diare dan dan sifatnya hanya untuk supporting. Ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau untuk hepatitis B, ya cara pencegahannya yang sekarang sedang kita galakkan oleh pemerintah adalah pencegahan hepatitis virus hepatitis B dari ibu ibu hamil ke bayinya. Jadi sekarang semua ibu hamil yang datang ke puskesmas di seluruh Indonesia itu e, diwajibkan untuk pemeriksaan status hepatitisnya. Jadi ada istilah triple eliminasi. Jadi diperiksa penyakit HIV. Kemudian sifilis dan hepatitis B. Kalau ada ada salah satu yang reaktif, misalnya hepatitis B-nya reaktif, deh. artinya dalam tubuh si ibu itu mengandung virus hepatitis B dan itu bisa menularkan ke si bayi ketika proses persalinan. Nah, sekarang pemerintah itu sedang memberikan e, pengub, bukan pengobatan, pencegahan dengan memberikan eh, Hepatitis B imunoglobulin jadi semacam zat kekebalan yang diberikan kepada si bayi ketika si anak itu dilahirkan tapi pemberiannya dalam waktu kurang dari 24 jam setelah dilahirkan itu akan memberikan efek kekebalan kepada si bayi ketika proses persalinan jadi ketika proses persalinan itu si virus dari si ibu itu bisa masuk ke dalam tubuh si bayi nah, Ketika ada, ada pemberian HBIG, maka si bayi itu akan terbentuk kekebalan secara langsung, secara aktif Dia akan langsung menyerang virus yang akan masuk Jadi itu bisa mencegah penularan e, kepada si bayi Kemudian untuk pengobatannya, kalau sudah kronis itu e, bisa dilakukan di rumah sakit Jadi ada pemberian semacam e, obat-obatan ya yang bisa men mencegah uh, si sakit. Cuma memang untuk hepatitis B ini uh, belum ada obat yang bisa memberikan efek kesembuhan sampai 100%. Nah, untuk pencegahannya jadi menghindari faktor risiko yang tadi. Jadi uh, tidak menggunakan jarum suntik uh, yang bersamaan, pisau cukur bersamaan, uh, kemudian sikat, sikat gigi. gigi ya. Kemudian menghindari seks yang berisiko, ya. Kemudian meng, e, tidak menggunakan tato atau tindik itu, karena itu adalah hal-hal e, yang bisa menyebabkan penularan hepatitis B. Nah, untuk hepatitis C itu juga hampir sama cara pencegahannya dengan hepatitis C, cuma yang kabar gembiranya, untuk hepatitis C ini ada pengobatan yang bisa. Memberikan efek kesembuhan Sampai hampir 100% Asha. Ini adalah obat generasi baru Yang uh, namanya DAA Direct Acting Antiviral uh, Untuk Kota Bogor Obat itu ada di uh, rumah sakit umum Daerah Kota Bogor Karena RSUD Kota Bogor ini adalah rumah sakit rujukan untuk hepatitis Jadi uh, Prosedurnya biasanya Orang yang uh, yang Jadi kelompok yang berisiko tadi Jadi kita Biasanya puskesmas itu melakukan screening penjaringan kelompok berisiko. Biasanya itu dari eh, kelompok yang HIV-AIDS, eh, pengguna narkoba suntik, kemudian eh, orang yang menjalani eh, cuci darah, hemodialisa. Nah, ini di puskesmas nanti eh, dilakukan screening hepatitis C. Ketika hasilnya reaktif, maka disarankan untuk pemeriksaan eh, viral load di rumah sakit di RSUD. Kalau puskesmas sudah bisa melakukan pemeriksaan viral load itu lebih baik. Tapi kalau belum bisa, biasanya nanti akan di, diarahkan ke rumah sakit di RSUD untuk melakukan pemeriksaan viral load. Ketika dilakukan pemeriksaan viral load, eh, jumlah vir, virusnya terdeteksi berapa jumlahnya nanti akan ada eh, dijadwalkan untuk pengobatan. Selama paling lama 6 bulan ya. Jadi antara 3 sampai 6 bulan Obatnya tersedia di RSUD Dan itu diberikan gratis untuk pengobatannya Seperti itu Kang Haris Iya,
2: baik Masya Allah Terima kasih Pak Adi atas ya. informasi di awalnya Dan insya Allah nanti kita akan lanjut lagi baik. Dengan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Ke meja redaksi dari pendengar dan ya alhamdulillah sudah banyak yang masuk dan juga masih ada kesempatan ya. Yang ingin bergabung, yang ingin bertanya berkaitan dengan penyakit hepatitis ini bisa ke 08 11 11 10 993. SMS, Whatsapp, Telegram. Jangan lupa cantumkan nama dan juga domisili ya. Dan pertanyaannya, kemudian bisa ke Facebook juga atau ke Instagram Radio Fajri. Dan insya Allah ada hadiah ataupun door prize untuk Anda yang beruntung yang ikut bergabung bertanya kali ini ada satu mushaf Al-Quran dan juga ada satu buah minyak zaitun rukiah uh, ukuran 70 ml dan silahkan insyaallah kami akan tanggapi pertanyaan Anda setelah jeda berikut tetap bersama kami di 99.3 Fajr FM suara kebangkitan Islam
3: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik. Kenapa ah? ini pesan broadcast dari Radio Fajri Wah, aneh kok gak dapet ya Padahal aneh pendengar setia juga nih Udah daftar belum Lebih dekat dengan Radio Fajri Belajar Islam jadi lebih mudah Daftarkan diri anda Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar dan video islami dari Radio Fajri serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 1110993. 0811 1110993. Wah kudu langsung daftar nih iyalah daftar buruan dan jangan lupa ah pakai whatsapp ya bukan pakai sms
1: penyakit jantung adalah pembunuh nomor satu di dunia penyakit jantung tercatat telah menyebabkan kematian di usia muda sebanyak 17,3 juta jiwa bahkan pada tahun 2030 angka kematian tersebut diperkirakan akan mencapai 23 juta jiwa kurangnya akses ke area hijau dan terbuka berlebihan mengkonsumsi makanan berlemak makan cepat saji dan merokok merupakan faktor pemicu penyakit jantung sayangi jantung anda mulailah dari tindakan kecil dari diri sendiri rumah Lingkungan, karena setiap orang berhak untuk hidup di lingkungan sehat yang baik bagi jantung Konsumsi makan sehat, berhenti merokok, rutin berolahraga Dan konsultasi dengan dokter untuk resiko spesifik yang mungkin Anda miliki Mari bersama-sama berkontribusi untuk menurunkan program global penurunan 25% angka kematian akibat penyakit jantung pada tahun 2025. Iklan layanan kesehatan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor bekerja sama dengan Radio Fajri. Rasulullah Shallallahu Alaihi
3: Wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut. Karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi: hadis, riwayat Tirmizi, dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun rukiah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah dirukiah oleh para praktisi rukiah syariah. Dengan izin Allah, Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi mizar dan telah merasakan khasiatnya.
1: Nama saya Ajat. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tahu ada obat herbal mizar ini, saya langsung mencoba dan hasilnya, Alhamdulillah, sakit mah saya hilang, dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Untuk informasi dan pemesanan, bisa menghubungi kami di telepon atau WA 0812-1970-5220 0812-1970-5220 Ayo, segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda, merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat islami. Radio Fajri Suara Kebangkitan Islam Ayyuhasari kudarbas salihi Ya ahal islami abnal khalidi Ayyuhasari kudarbas salihi Ya ahal islami abnal khalidi Ummin afal kawr masjidun yaki
2: Ya 99.3 Fajri FM suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah Pendengar masih bersama saya Haris di dalam program acara talkshow interaktif Kali ini bersama Dinas Kesehatan Kota Bogor Bersama Pak Dwi Sutanto SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat ya Epidemiolog Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor Nah pendengar di kesempatan kali ini kita masih membahas tentang kenali dan cegah. Hepatitis Kenali dan cegah hepatitis Di sesi awal tadi sudah banyak hal yang disampaikan Diantaranya berkaitan dengan uh, pengenalan Dan juga bagaimana pencegahan penyakit hepatitis Terutama kita bahas kali ini adalah hepatitis ABC ya. Baik Pak Dwi masih semangat ya Semangat Semangat semangat. 45 nih aja. Ntar lagi bulan Agustus, Agustus. <laughs> yeah. Indonesia sudah mulai tua
0: nih Sudah menua ya atau yeah. menolak tua. <laughs>
2: <laughs> Baik ya, walaupun tua kita harus sehat. Ya. Sehat ya. Yeah. Baik, mendengar di mana pun berada kita akan langsung tanggapi pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami dan silakan masih ada kesempatan di 0811109933 11 untuk anda bertanya dan juga di Facebook juga di Instagram Radio Fajri silahkan cantumkan nama anda alamat dan juga pertanyaannya. <tuh> Baik Bismillah, tarik nafas dulu nih. Iya yeah. Ini pertanyaannya banyak banget.
0: Ya, ada berapa dua belas pertanyaan. Uh,
2: belum ditambah yang sudah masuk. Baik, Pak. masuk iya. Ya? Baik, kita bacakan satu persatu. Ada dari uh, Ibu Suci Roheti. Ini terkait dengan penyakit gula nih Pak. Uh, kita bahas atau gula. skip aja? Uh,
0: bahas baik. aja. Baas, baas, bahas ya, aja ya. ya. Tapi tidak sampai mendetail ya. Iya betul.
2: Baik untuk penyakit gula nih Pak. Mm -hmm. Apa maksudnya tipe 1, 2, dan tiga?
0: Iya. penyakit gula itu kan silakan, Pak. Eh, baik, Ibu Suci Roheti ya. Penyakit gula atau istilahnya itu diabetes, diabetes militus ya, DM ya, ada tipe 1, 2, dan 3 Jadi yang, menye yang membedakan tipe itu adalah eh, dari produksi insulin. Jadi, kenapa seseorang itu terkena DM adalah karena eh, ada gangguan insulin ya. Insulin itu adalah... Eh, set yang dihasilkan oleh pankreas yang berfungsi merubah e, gula makanan menjadi e, gula darah menjadi gula otot ya jadi disimpan dalam e, otot jadi kalau diabetes tipe 1 itu karena tidak adanya insulin yang dihasilkan oleh tubuh jadi dia tidak, tidak bisa merubah e, gula darah menjadi gula otot jadi memang itu dari Sejak e, dari lahir biasanya, kemudian diabetes tipe 2 itu biasanya ada insulin yang dihasilkan tapi jumlah tidak cukup. Seperti itu, kalau yang tipe 3 biasanya karena memang penyebab yang lain, misalkan obat-obatan, atau zat-zat kimia, atau karena penyebab lain yang menyebabkan e, e, produksi insulin itu terganggu yang akhirnya terjadi penyakit e, DM. Jadi seperti itu, Ibu Suci. Jadi yang menyebabkan, uh, uh, yang membedakan adalah uh, produksi insulin yang dihasilkan oleh uh, pankreas dari tubuh manusia.
2: Iya, Tentu. baik. Demikian ya. ya jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Suci. Kemudian ada Ibu Krishna dari Jakarta Timur. Hmm. Uh, saya mau menanyakan apa yang menyebabkan seseorang menderita hepatitis dan caranya bagaimana untuk mencegah seperti apa, mohon penjelasannya, terima kasih Baik, Baik mungkin sudah disampaikan Terus tadi sampaikan. Pak, ya? Ya. secara singkat saja ya. diulas kembali
0: Jadi, eh, hepatitis itu sebabnya banyaknya Jadi, ada hepatitis yang karena penyebabnya virus dan non-virus Kalau penyebabnya virus tadi, hepatitis A, B, dan C itu karena virus ya Virus hepatitis A, virus hepatitis B, dan virus hepatitis C Kemudian cara mencegahnya ya tadi untuk hepatitis A itu jadi menjaga kebersihan diri Kemudian biasakan cuci tangan sebelum makan habis BAB Jadi masa, masa pandemi itu kemarin kan kita banyak diajarkan cara mencuci tangan ya Jadi bukan uh, hanya di waktu pandemi saja kita cuci tangan Jadi kebiasaan baik ini kita lanjutkan walaupun sudah tidak pandemi lagi Jadi itu menjadi kebiasaan baik tiap hari untuk melakukan uh, cuci tangan ya Kemudian mengolah makanan dengan baik, dimasak dengan baik, kemudian air, air minum juga kita masak, ya pastikan dimasak dengan air mendidih. Untuk hepatitis B dan C, itu banyak pencegahnya tadi mengurangi eh, perilaku yang berisiko. Ya, jadi tidak menggunakan jarum suntik bersamaan, pisau cukur bersamaan, pasta apa, sikat gigi bersamaan, menghindari seks yang berisiko. Dan tadi yang menjadi program pemerintah sekarang, ya, triple eliminasi. Ibu hamil wajib memeriksakan status hepatitis B-nya. Jadi kalau hasilnya reaktif, nanti dari pihak puskesmas akan memberikan e, imunoglobulin kepada bayinya. Itu untuk mencegah penularan e, dari ibu ke bayi ketika proses persalinan. Seperti itu, Ibu Krisnadi, Jatinegara.
2: Iya, baik. Masya Allah demikian ya jawabannya untuk Ibu Krisna. Kemudian ada, ini bapak-bapak nih akhirnya, Pak Juanda di Tenjolaya Bogor. Yeah. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Maaf, Pak Dwi sebelumnya. Yeah. Uh, penyakit hepatitis itu seperti apa gejalanya? Iya. Yeah. Kemudian bagaimana solusi penyembuhannya? Seperti zaman sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit aneh katanya. Terima kasih atas pencerahannya. Baik
0: ya. Pak Juanda di Tenjolaya. Jadi eh, hepatitis itu gejalanya tadi disebutkan. Biasanya kalau secara, secara fisik kelihatan kuning ya. Tapi bukan cuma hepatitis saja menunjukkan gejala kuning penyakit demam berdarah penyakit uh, tipes tifoit juga bisa menunjukkan gejala kuning pada tapi memang untuk memastikan bahwa itu adalah hepatitis dengan pemeriksaan laboratorium kemudian gejalanya biasanya uh, kurang nafsu makan ada demam kurang nafsu makan kemudian ada kelelahan ada muntah mual urin berwarna kuning ya air, air kencingnya berwarna kuning dan itu biasanya berlangsung sesuai dengan masa inkubasinya biasanya eh, dua minggu sampai sampai satu bulan untuk hepatitis a ya untuk eh, penyumbuhannya ya, tadi kita eh, ada obat obatan yang yang menjadi Harapan kita adalah hepatitis C. Kita sudah punya pengobatan, namanya obat, namanya direct acting antiviral. Jadi itu bisa didapatkan untuk wilayah Bogor, ada di RSUD Kota Bogor, itu obat-obatnya sudah ada. Kemudian untuk hepatitis A memang tidak ada penyembuhan e, khusus, sifatnya hanya menghilangkan gejala klinis dan meningkatkan daya tahan tubuh. Hepatitis A itu bisa sembuh dengan sendirinya, asalkan daya tahan tubuh kita e, semakin kuat kemudian uh, yang lebih banyak kita adalah ke aspek pencegahannya, karena kalau sudah mengobati itu akan membutuhkan biaya yang cukup mahal, jadi kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. jadi zaman sekarang banyak penyakit aneh jadi memang uh, sebenarnya penyakit hepatitis ini sudah lama dari dari dulu ya, cuma hmm. sekarang pemerintah itu uh, lebih me, apa, menggiatkan lagi ke, untuk di screeningnya, di tesnya jadi Semakin banyak kita menemukan kasusnya, semakin bisa kita untuk memberikan pengobatan. Jadi sebenarnya sih penyakit ini sudah ada dari dulu, cuma istilahnya dulu mungkin penyakit kuning ya orang tahunya. Cuma sekarang masyarakat kita edukasi bahwa penyakit hepatitis ini banyak sekali macamnya, tadi ada lima jenis, hepatitis A, B, C, dan E sesuai dengan jenis virusnya. Jadi nanti memang masyarakat kita berikan uh, edukasi bagaimana cara mengenali penyakitnya dan bagaimana cara pencegahannya. Seperti itu
2: Pak Juanda di Tenjolaya Bogor. Iya baik, masya Allah demikian ya untuk Pak Juanda. Iya. Berikutnya ada dari Ibu Sri Aryani dari Celincing Jakarta Utara. Ini pertanyaannya bahayakah penyakit hepatitis A, B, C dan D? Iya. Kemudian untuk Bagaimana pengobatan tadi sudah diwakili oleh pertanyaan mm -hmm. Bu Krisna ya, yeah. dan juga pencegahan uh, pertanyaan dari Pak Juanda. Lebih yeah. ke bahaya enggak sih Pak terkait yeah. uh,
0: penyakit hepatitis A, B, C dan D ini? Baik, jadi untuk hepatitis A memang dia bisa sembuh dengan sendirinya, akan tetapi kalau tidak diobati juga akan nanti akan menyebabkan fungsi hati kita akan menjadi rusak. Jadi memang harus segera diobati. Uh, yang bahaya itu yang uh, karena ini yang, yang yang B dan C ini. Jadi kalau seseorang, misalnya bayi, tertular hepatitis B dari si ibunya, maka dia akan ketika dewasa itu, dia akan menderita penyakit hepatitis B kronis. Dan itu membutuhkan e, pengobatan yang lebih panjang, pengobatannya. Dan itu membutuhkan biaya lebih banyak. Dan itu makanya dari sekarang ketika si bayi itu sudah memang dilahirkan dari ibu yang positif hepatitis B, Memang harus segera diberikan imunoglobulin Agar dia terhindar Jadi untuk mencegah Mencegah ketika dia dewasa itu e, Menjadi hepatitis B kronis Dan itu membutuhkan biaya pengobatan yang cukup, cukup panjang mm. Kalau hepatitis C juga sama Karena terjadi e, ada proses e, Dari peradangan hati Kemudian ada e, Timbul sampai ke sirosis. Artinya ada kanker di hati dan itu biasanya akan akan sangat sulit untuk disembuhkan apalagi kalau penyakit hepatitis C itu eh disertai dengan penyakit yang lain misalnya ada HIV ada TB itu akan memperberat eh, eh, apa kondisi pasien pasti akan membutuhkan pengobatan yang yang cukup Cukup panjang dan lama untuk pengobatannya Makanya kita mencegah jangan sampai Dia sudah kena hepatitis Terkena penyakit yang lain HIV Atau atau TB Itu akan akan membutuhkan biaya pengobatan Yang, yang cukup tinggi Dan biasanya kalau sudah seperti itu Sudah ada ko infeksi ada infeksi lanjutan Biasanya Uh, kemungkinan untuk sembuh juga akan semakin kecil, seperti itu. Ibu, iya. uh, ibu... Sri, Sri Aryani, Arian. ya. Baik, di Masya Jakarta Allah. Utara.
2: Demikian untuk jawabannya ya. Kemudian, berikutnya ada Pak Nurholis dari Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan. Pertanyaannya, apakah hepatitis menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih buruk? Yeah. Ya, demikian Pak Dwi yang
0: lebih buruk ya. Demikian. Jadi, uh, kalau hepatitis, jadi tadi sudah saya sebutkan untuk hepatitis B kalau seseorang bisa bisa dalam tubuhnya mengandung virus hepatitis B akan tetapi dia tidak menunjukkan gejala. Kelihatannya sehat, tapi setelah dilakukan pemeriksaan dia positif. Cuma memang ketika jumlah virusnya itu sudah melebihi eh, ambang batas dan mulai menunjukkan gejala-gejala yang bisa mengganggu kesehatan itu akan akan menyebabkan gangguan kesehatan. Sama juga dengan hepatitis C seperti itu. Memang uh, makanya di, di tema hari hepatitis sedunia itu, ini uh, kita melakukan tes. Ya segerakan tes karena hepatitis tidak bisa menunggu gitu. Mm -hmm. Jadi memang harus segera. Ketika ada tes obati uh, bisa menyebab, menyebab, uh, membantu kita untuk memberikan kesembuhan pada penderita. Seperti itu, Bapak Nurholis. Iya baik
2: demikian ya. ya. Kemudian Ibu Hani dari Depok, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, waduh, waduh, ada empat pertanyaan nih. Waduh, empat ya? <laughs> nah, mungkin dijawab singkat-singkat aja, Siap, Pak ya. ya. Yang pertama istilah sakit kuning itu termasuk hepatitis jenis apa?
0: Iya, baik. Jadi eh sakit, jadi semua hepatitis itu menunjukkan gejala kuning, ya. Hmm. Karena yang uh, fungsi hati kita itu uh, terganggu oleh tadi, oleh virus Baik virus, bahan kimia, obat-obatan atau alkohol atau penyebab yang lain Jadi tadi zat warna kuning itu kan harusnya keluar lewat uh, apa? Lewat urin atau tinja Karena fungsi hati kita terganggu, zat warna kuning itu beredar di dalam darah Jadi kelihatan uh, di permukaan kulit gitu Jadi... Uh, kita tidak bisa, tidak bisa memastikan jenisnya apa kalau belum diperiksa di laboratorium. Jadi untuk memastikan adalah dengan pemeriksaan di laboratorium.
2: Kemudian, iya. Kemudian yang keduanya, apakah benar? Benar atau enggak gitu. Kebanyakan makanan berlemak dapat mengakibatkan hepatitis. Ini iya. banyak makan makanan berlemak.
0: Makanan berlemak, ya. Jadi e, memang e, salah satu fungsi hati adalah untuk mengemulsikan lemak. Artinya gini... Lemak yang ada di makanan itu akan dicerna agar bisa diserap oleh tubuh manusia. Jadi dipecah itu eh, apa lemaknya agar lebih mudah dicerna. Kalau lem, eh, kita lebih banyak mengkonsumsi lemak dan fungsi hati kita terganggu, ya kemungkinan akan menyebabkan gangguan fungsi hati. Yang terjadi adalah eh, hepatitis. Jadi memang kita eh, harus banyak mengurangi jadi yang Katanya kan kalau yang berlebihan-lebihan tidak baik ya, Kang Heris ya. Iya, Jadi betul. memang kita konsumsi dalam batas normal, jangan hmm. berlebihan. Jadi akan mengganggu fungsi hati kita. Gitu.
2: Hmm, baik, itu. demikian ya. Kemudian masih ada dari Ibu Hani, yang ketiganya, apakah benar pakaian penderita hepatitis harus dipisahkan ketika dicuci? Nah.
0: Ya, benar. Jadi... Tadi eh, kita lihat eh, cara penularannya ya, kalau hepatitis A itu kan lewat VK oral, oral ya. Barangkali di pakaian itu ada najis atau kotoran ya, yang ada virusnya. Kemudian kita pegang dan eh, ternyata bisa menularkan itu juga sangat berbahaya. Kemudian mungkin ada cairan tubuh yang lain atau darah. Di darah itu mengandung uh, virus dan itu bisa menyebabkan penularan. Jadi memang harus dipisahkan, dicucinya. ya. Jangan dicampur dengan uh, pakaian yang lain. Jadi usahakan dicuci uh, sampai bersih dan jangan dicampur gitu, untuk menghindari hmm. penularan.
2: Baik, ya. demikian. Benar jadi ya jawabannya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat. nih, Apakah benar mitos uh, sakit hepatitis harus banyak minum? Minuman yang manis. Nah, ya. kemudian ada pertanyaan lanjutan. Mm -mm. Kalau benar, bagaimana dampaknya dengan yang menderita penyakit diabetes? Oke, okay. nah. ya,
0: pertanyaan yang bagus ini. <laughs> Karena ini juga pengalaman saya waktu dulu pernah sakit oh, iya. kuning, ya. Mm. Jadi benar. Jadi, memang bukan mitos. Jadi memang uh, ini adalah salah satu upaya untuk uh, apa pengobatan. Jadi begini, Ibu Hani bahwa uh, Ketika fungsi hati kita terganggu, ya. Jadi salah satu fungsi hati adalah untuk e, e, di di bagian hati itu ada e, namanya pankreas. Pankreas itu menghasilkan insulin. Insulin itu mengubah gula yang ada di e, apa yang ada di darah menjadi gula otot. Nah. Ketika uh, kita ada peradangan hati, maka fungsi hati kita akan uh, makin meningkat nih uh, apa kerjanya. Jadi untuk mengurangi beban hati itu, maka kita harus banyak satu tadi mengurangi makanan berlemak. Yang kedua, kita lebih banyak makan yang cenderung manis ya, bukan manis banget gitu ya, cenderung manis. Jadi dulu waktu saya kena penyakit kuning, saya dulu istilahnya masih penyakit kuning, belum kenal itu hepatitis ya. Jadi saya sama dokter itu dianjurkan untuk banyak makan yang manis Saya dianjurkan untuk makan gula merah gitu Tapi tidak, tidak berlebihan jumlahnya Karena gula e, makanan dalam bentuk gula itu lebih mudah diserap oleh tubuh kita dibandingkan gula yang ada di makanan Misalnya di nasi gitu Jadi fungsi hati kita itu akan sedikit berkurang e, bebannya Jadi langsung bisa dicerna gitu Jadi selain kita mengkonsumsi gula atau makanan yang cenderung manis, juga saya dikasih obat tablet salut gula. Mm. Jadi tablet dihisap gitu dalam dalam dosis tertentu tidak tidak berlebihan. Makanya di pertanyaan selanjutnya kalau benar bagaimana dampaknya dengan penderita yang mengidap diabetes. Jadi memang dari dokter itu ada takarannya yang berapa yang harus dikonsumsi itu ada ada dosis yang harus dihabiskan. Jadi memang tidak 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 berlebihan yang kita konsumsi. Jadi untuk um, untuk berapa banyak yang harus kita konsumsi sebaiknya sih konsul, konsultasi dengan dokter karena biasanya dokter lebih tahu berapa gram gula yang harus kita konsumsi ketika kita menderita uh, hepatitis ya seperti mm -hmm. itu baik
2: demikian ya. ya masya allah kemudian ini ada pertanyaan dari Umut Azkia di Cibinong kemudian ada dari Pak Rukino di Tajur Halang ada Mama Fitri dari Kranji, ada Ibu Neni Ismaya di Jalan Kayumanis Cibinong Bogor dan juga ada Ibu Mardiah di Bogor Barat ini pertanyaannya serupa pak ya mm -hmm. sudah dibahas di sesi yang pertama dan juga tadi sudah diwakili oleh pertanyaan yang sebelumnya kemudian ada Pertanyaan dari Ibu Ayu di Kemayoran, Jakarta. Ya, izin bertanya. Diizinkan Pak ya. ya <laughs> Perkenalkan saya Ayu. Sewaktu kemarin memasukkan anak ke pondok pesantren, diminta hasil tes hepatitis B-nya. Itu kenapa ya Pak? Ya, kemudian bagaimana cara pencegahannya di pondok? Karena pastinya setiap jam makan atau makan bersama, toilet juga bersama, dan seterusnya... Sama-sama gitu. Terima hmm, kasih.
0: Baik-baik. Ya, Jadi, uh, ini masuk pondok pesantren ya. Mm -hmm. Jadi, uh, untuk pemeriksaan hepatitis B ini, memang karena tadi disebutkan bahwa ketika virus hepatitis B masuk ke dalam tubuh seseorang, virus itu akan ada sepanjang hidup, sepanjang hidup kita gitu ya. Jadi, uh, virus ini selama dalam batas uh, di bawah normal ya. Dia tidak akan menimbulkan gejala klinis. Artinya tidak menimbulkan masalah kesehatan bagi seseorang tersebut. Jadi orang itu kelihatan sehat padahal dalam tubuhnya mengandung virus hepatitis B. Nah, kenapa dia mengandung hepatitis B? Kemungkinan eh, ada pintu masuk ya dari tubuh kita yang menyebabkan virus itu masuk. Pertama tadi ada penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Kemudian pakai sikat gigi yang bersamaan ya, kemudian penggunaan pisau cukur dan e, perilaku berisiko yang, yang lain yang menyebabkan ada e, pintu masuk si virus itu ke dalam tubuh seseorang. Nah, sebenarnya itu sudah bagus nih dari pesantren ini melakukan pemeriksaan hepatitis B karena tadi e, untuk mencegah penularan kepada e, santri yang lain, namanya di pesantren ya, barangkali ada yang pakai sikat gigi bersama gitu kan. Ya itu. Jadi kalau ada seseorang yang sudah ketahuan e, status hepatitis B-nya, maka dari pihak e, pesantren itu akan melakukan perlakuan khusus. Artinya mencegah bagaimana si santri itu tidak menularkan ke santri yang lain yang 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 sehat gitu. Jadi memang sudah bagus nih e, upaya dari pondok pesantren dan ini ini belum semua pesantren melakukan hal ini hmm. Kang Haris. Yeah. Jadi memang ini bagus ya jadi screening dari awal. Jadi kita menemukan dari awal siapa yang yang positif batitis B nanti dia akan di apa dilakukan perlakuan khusus artinya eh, kegiatan yang berisiko tadi bisa dicegah, dikurangi. Misalnya diedukasi agar jangan menggunakan sikat gigi bersamaan. Kemudian uh, kalau dia pakai pisau cukur, misalnya nih cukur janggut, jangan dicampur gitu. Jadi seperti itu. Jadi lebih ke arah untuk pencegahan, ya. Seperti itu, ibu Ayu. Ibu Ayu, Baik. ya. Masya
2: Allah. Demikian. Uh, masih ada pertanyaan sebenarnya dari siapa lagi? Kemudian
0: Jadi... tadi ada pertanyaan lanjutan pencegahan.
2: Iya, bagaimana
0: cara mencegahnya? Tadi... Makan bersama hmm. ya. Untuk makan bersama, toilet bersama Jadi eh, Kalau oh. yang tadi untuk hepatitis B Adalah untuk pencegahan eh, Penularan hepatitis B Kalau oh. untuk makan bersama, toilet bersama Adalah untuk ini, pencegahan Hepatitis A Jadi usahakan anak-anak santri itu Sebelum dan sesudah makan sesudah buang air besar Itu cuci tangan, pakai air sabun sampai bersih Jangan sampai Uh, takutnya ya Ada yang terkena mengidap hepatitis A Kemudian karena dia lupa Tidak melakukan cuci tangan Bisa menyebabkan penularan ke santri yang lain Biasanya kalau sudah satu kena Biasanya akan menyebar ke yang lain Akan cepat sekali itu penyebarannya Kalau hepatitis hepatitis A Dan itu bisa menimbulkan kejadian luar biasa Seperti itu Karena di, di pesantren itu kan banyak ya Banyak santri dan itu bisa mempercepat uh, penularan Seperti itu
2: Ya, baik, Masya Allah, demikian ya Ini sebenarnya masih ada pertanyaan lainnya Dari Pak Imam Ibu Widianti di Cibinong Mili di Tapos Depok dan juga ada Pak Sugi Di Cipayung, Jakarta Timur Mohon maaf tidak bisa ditanggapi Di kesempatan kali ini karena waktu kita jauh terbatas Dan mungkin Pak Dwi bisa dipilih salah satu oh, yeah. Yang berhak mm -hmm. untuk Mendapatkan prize Mushaf Al-Quran dan juga Minyak Zaitun Rukiah ukuran 70 mili
0: ya. Baik, ini Pertanyaannya banyak dan bagus-bagus semua, saya sampai bingung nih milihnya hmm. Langsung aja Pak, Langsung usah, aja usah sholat dulu oh. <laughs> Baik, jadi tadi yang cukup menarik itu pertanyaan dari Ibu Hani di Depok Baik. ya uh, Yang mitos hepatitis, harus banyak minum manis, dampak dengan diabetes dan Ada empat pertanyaan tadi, hmm. ya, itu bagus ya Jadi uh, saya pilih ke pertanyaan Ibu Hani dari Depok, ya selamat Ibu Hani Masya Allah, selamat Ibu Hani nanti
2: untuk teknis Pengambilan hadiahnya akan di japri, ya. Yeah.
0: Whatsappnya. baik. Selamat
2: untuk Ibu Hani, dan juga pendengar lainnya. Jangan patah semangat, insya Allah nanti. Hari Senin akan ada talkshow lagi bersama Jenis Kesehatan Kota Bogor Di tanggal berapa berarti ya? Hari Senin itu nanti tanggal 31 Juli 2023 insya Allah ya Jam 10 sampai dengan jam 11 siang Mungkin Pak Dwi ada pesan yang disampaikan berkaitan dengan pembahasan kita kali ini Dan juga hari hepatitis sedunia yang akan diperingati besok
0: Jumat Baik pendengar Fajri FM dimanapun Anda berada jadi untuk hepatitis ini memang e, penyakit hepatitis sudah sudah ada sejak dulu, udah lama. Memang sekarang kita lebih, lebih banyak menggencarkan untuk kegiatan screening, untuk tes hepatitis. Jadi sesuai dengan e, tema hari hepatitis sedunia, e, bahwa kita harus lebih kepada melakukan tes e, screening dan untuk bisa mencek, e, melakukan pengobatan. Jadi eh, saya menghimbau kepada eh, pendengar semuanya Mari kita cegah hepatitis dengan cara pertama lakukan perilaku, perilaku hidup bersih dan sehat Tidak melakukan hubungan berisiko, imunisasi dan lakukan tes deteksi dini bagi ibu hamil Dan segera obati Jadi obat hepatitis eh, sudah hepatitis ada di rumah sakit, hepatitis C terutama silakan bagi uh, bapak ibu jika ada keluarganya yang uh, terkena hepatitis saya bisa berhubung menghubungi dari pihak rumah sakit atau puskesmas terdekat ya yeah. terima kasih
2: yeah. baik masya allah terima kasih banyak pak Dwi atas ilmu yang disampaikan semoga bermanfaat dan juga mari sama-sama kita cegah Tes dan juga obati hepatitis Karena hepatitis tidak menunggu, tidak menunggu ya. Ya. Baik pendengar Terima kasih juga atas kebersamaan Anda Dan juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan Yang sudah Anda kirimkan Semoga bisa Bermanfaat dan juga Jawabannya bisa memuaskan Anda Kalau nggak puas bisa langsung konsultasikan saja Ke puskesmas terdekat Ataupun ke rumah sakit terdekat Insya Allah akan dibantu dan juga akan ditanggulangi Ya Baik, demikian sampai jumpa di edisi mendatang. Akhirnya saya Haris dan juga mewakili Aki Agung di meja operator pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wabihamdika, syadalah ila ila Sampai jumpa di edisi mendatang. Mobilhi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja. Show. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. ياخ الإسلام يا ابن خالدي قم بنا فالكون مشذور اليقين قم بنا أوحال نوقي قم بنا فالكون مشذور اليقين قم بنا فالأرض أوحال نوقي رحم للزهد وألوان اليقين